0: Vamos lá. É, existe uma pesquisa que foi feita na Universidade de Lyon, na França, que ela diz que nós gastamos aproximadamente 75% do nosso tempo útil pensando no passado. Então, se você está anotando, escreva aí. Anote esse dado que é muito importante. Então, 75% do nosso tempo nós estamos pensando ou falando a live número 4, eu falei sobre isso né sobre aquilo que a gente produz de comunicação, passa pelo filtro do nosso pensamento, então eu estou pensando sobre o passado ou estou falando sobre o passado e aí é, se eu estou 75% pensando ou falando sobre o passado quanto que sobra? 25% e aí esses 25% eles estão distribuídos entre 5% presente e 20% futuro. O que isso diz para você? Bom dia, Ana, agora que eu vi que você está aí. Bom dia, Cacilda. Bom dia, meninas. O que isso significa? Se eu estou 75% pensando ou falando sobre o passado, e eu estou 5% no presente e 20% no futuro... Isso significa que a gente coloca o nosso pensamento para trabalhar muito contra nós mesmas. Aí de repente você fala assim, não Fabi, isso não acontece comigo, porque quando eu recebi esse dado, né, dessa pesquisa da Universidade da França, eu falei assim, ah, é, isso não acontece comigo. Eu acho que eu sou muito acelerado. acho que eu penso muito no futuro, né? Eu fico pensando o tempo inteiro no futuro, no futuro, no futuro. E aí eu subi no salto da arrogância e falei assim... Não, comigo não. Comigo é diferente. Até que eu tive uma conversa com o doutor Antônio Portigliatti uma vez. E ele acabou comigo me ensinando, né? A gente começou a conversar, e aí eu falando e tudo mais, e ele parado, olhando pra mim, Fazer uma pergunta ou outra, e eu respondia, e ele falando, a gente falando de um determinado assunto muito importante pra mim. E aí ele parou, olhou dentro dos meus olhos e ele falou assim, você percebeu que a maior parte das coisas que você falou foi do passado, do que você pensou, do que você fez, do que você achava do que aconteceu lá atrás você está o tempo inteiro falando e buscando referências no seu passado ele falou assim Fabi você é uma potência e você precisa aprender a trabalhar com foco no presente e com foco no futuro de uma maneira saudável gente essa frase dele entrou assim ó dentro de mim na hora eu fiquei com vergonha fiquei constrangida né? Fiquei sem graça Sem graça sim. Lembra das raízes de rejeição né? Aí na hora você tem aquele impulso assim, De se sentir rejeitada E aí eu fiquei ali minha, Até meio tonta Me atordoada absorvendo aquela informação <risos> E aí eu respirei fundo E falei, é verdade? E eu arrogante Quando eu tinha estudado isso lá atrás Achei que não, imagina eu falo do passado Sou muito acelerada Sou muito ansiosa, né? Eu tô com foco no futuro, imagina! E naquele dia, minha cara caiu no chão, e minha vergonha e meu ego também, né? E eu percebi que, de fato, eu falava o tempo inteiro do que eu fiz, do que eu falei, do que aconteceu e tudo mais. Ontem, eu fiz uma reunião com um cliente de, de dois, três anos atrás, assim... E foi muito legal ouvir ele falando, Fabi, poxa, tanta coisa mudou depois que você veio aqui, fez a consultoria na minha empresa, eu mudei o time, Era área comercial tá outra, a gente tá fazendo assim, fazendo assado, todos os dias eu lembro daquilo que eu aprendi com você, não sei o que lá. E no meio da pandemia, a empresa dele cresceu, ele alugou outra sala. Gente, foi tão legal aquela conversa, foi tão legal aquilo, ouvir aquilo. E aí a gente conversando, falando, e eu percebi na fala dele, tipo, não, porque quando eu trabalhava, quando eu fazia, no ano passado, no ano retrasado, não sei o que, e o tempo inteiro falando do passado, e aí eu, hoje, né, com a consciência que eu tenho, eu olhei para ele e falei assim, que legal, agora tá na hora da gente olhar para o hoje e para frente, o que vai acontecer porque às vezes isso até é até uma válvula de escapismo, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil na nossa vida. Ou a gente viveu um momento de reconhecimento e tudo mais. Que a gente fica o tempo inteiro falando de onde a gente trabalhava, daquilo que a gente fez, das coisas que a gente falou, do prêmio que a gente recebeu. E a gente fica o tempo inteiro voltando... E, e buscando no, no passado se alimentar e falar de coisas. E isso, gente, é, é uma linha muito tênue entre você viver o seu passado e você conseguir ter uma referência no seu passado. E também existe uma linha muito tênue entre você que viveu algo ruim, né? Um momento difícil, uma tragédia, uma situação ruim... Que você volte, que você se apegue àquela situação e você viva aquela situação e fique ali trazendo ela à tona. Então você imprime né, um fantasma do passado no seu presente e projeta isso no seu futuro. Então mulheres que foram traídas, abandonadas, passaram por falência financeira, eh, passaram por decepções, frustrações com pessoas, né? com enfim, com, com, seja profissional, ministerial e por aí vai. A gente acaba se apegando ao passado, imprimindo isso no nosso presente e transferindo isso para uma sombra no nosso futuro. E o fato é que quando eu ouvi isso do doutor Antônio Portigliatti numa conversa, eu já tinha ouvido isso numa aula na minha formação em coaching, eu já tinha ouvido isso na minha formação em Master Coach. Eu já tinha ouvido isso em diversas outras vezes. Mas aquela conversa olho no olho com ele me fez perceber que inclusive a minha, a minha visão a respeito disso estava completamente equivocada. Eu achava que eu era uma mulher estressada, acelerada e que meu foco estava no futuro. E foi naquela conversa com ele, quando ele olhou nos meus olhos e falou assim, Fabi, você percebeu isso aqui? E eu... Não, foi que eu consegui entender durante a minha fala, o meu pensamento e a minha fala estavam projetadas acho que 90% no meu passado. Agora com esse dado que eu te entreguei, 75% do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa energia, focando no nosso passado, 5% no presente e 20% no futuro... Como que você acha que isso impacta os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas decisões? Como que você acha que isso produz pensamentos e visão a respeito de quem você é, do seu presente, do seu futuro, da sua vida, das suas escolhas? Como que você acha que isso interfere em quem você está sendo e naquilo que você está fazendo hoje? Tem uma interferência imediata. E uma fortaleza mental que muitas de nós carregamos é achar que isso é normal. É achar que a sua cabeça funciona assim. Que a sua mente funciona assim. É achar que é desse jeito mesmo. Uma fortaleza mental que é colocada aqui em mim e talvez em você, é você passar um ano vivendo assim, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, vinte anos, a vida inteira, funcionando assim e pensando assim. E aí eu tava pensando nisso ontem, refletindo pra dividir isso com vocês hoje, né? Porque eu, eu, eu monto os conteúdos, gente, mas tem dia que tipo... Eu sinto que não é isso, é outra coisa. E ontem foi um dia desses. Eu já tinha os conteúdos pré-programados, né? para 12 lives. E ontem eu senti que eu tinha que falar sobre isso aqui. Isso não tava na minha programação de conteúdo. E aí foi engraçado. Quero contar um case pra vocês. Eu tava no supermercado ontem. Então ontem foi um dia super agitado. Fiz sessão de manhã, fiz reunião, fui pro cliente. Saí do cliente, peguei rico na escola trouxe Henrique pra casa, troquei roupa do Henrique e vai e volta, e peguei o Henrique e fui pro supermercado e aí dentro do supermercado eu tava ali ó escolhendo cebola e alho, e aí de repente minha cabeça começou a funcionar assim, poxa na última vez que eu fui pros Estados Unidos eu devia ter aceitado aquele presente do Fabrício por que que eu não aceitei? Não merecimento. Poxa, Fabiane, você precisa trabalhar isso em você. Eu preciso melhorar isso em mim. O Fabrício queria me dar uma bolsa, sabe, gente? Uma bolsa de marca, uma bolsa super legal. E aí eu olhei para aquela bolsa. A gente estava nos Estados Unidos, a gente estava com o Henrique, a gente foi para fazer um curso. E eu falei assim: não, amor, isso não é uma prioridade, né? Vamos economizar e tudo mais. Então eu só comprei aquilo que eu achei que era realmente muito necessário. E ele falou assim, amor, mas você precisa de uma bolsa bacana, né? Você, poxa, visita os clientes, você... E ele insistiu comigo e eu falei, não, amor, olha o preço, né? Não, deixa para uma próxima vez, para uma próxima oportunidade. E a gente sabe que nos Estados Unidos tipo, o valor é completamente diferente. Se eu quiser comprar essa bolsa aqui hoje, esquece, eu não vou comprar. Porque o valor é muito diferente, né? E ele insistiu comigo três vezes, gente. As três vezes eu neguei. E eu tô te falando de uma coisa que aconteceu há quase dois anos atrás. O Henrico tinha um ano e pouquinho. Foi em maio, maio de 2019. E aí eu lá escolhendo cebola, puf! Veio esse pensamento. Poxa, eu devia ter aceitado aquele presente. Eu não... Eu não tenho uma bolsa legal assim, né? E... Poxa, eu devia ter. Isso é uma coisa importante pra mim. E aí eu escolhendo cebola, eu falei, que isso? Volta aqui, menina. Tá fugindo pra onde? <risos> Por quê? Ali, escolhendo alho e cebola, a minha mente foi aonde? No passado. E aí eu parei, pensei, falei assim, ao invés de eu ficar olhando pra trás e me machucando, mesmo que sutilmente com aquela bolsa que eu devia ter deixado ele comprar e me presentear e tudo mais, o que, que eu vou fazer? Eu vou sonhar. Então eu vou trazer minha consciência para o presente e vou trazer para o futuro. E aí eu falei, poxa, aconteceu isso e é uma lição, e é um aprendizado. Então o que, que eu posso fazer agora? Focar na cebola e no alho para não pegar nada zoado. E eu vou começar a sonhar. Então eu vou pesquisar, vou ver quais são os preços que estão aqui no Brasil. E vou sonhar com a minha próxima viagem, apesar do Covid, do lockdown, tudo que está acontecendo. Eu vou sonhar, eu vou me permitir sonhar. E eu vou colocar a minha visão de futuro. E vou encher meu coração de fé, de esperança e de amor. Ao invés de encher meu coração de culpa, de tristeza e de cobrança eu estou te dando um exemplo muito simples de algo que aconteceu comigo ontem dentro do supermercado para mostrar para você que isso acontece comigo e contigo de uma maneira repetitiva intensa isso rouba a nossa alegria isso rouba a nossa intencionalidade de viver o hoje e de olhar para frente por mais que você seja uma mulher é, com muita energia, por mais que você seja uma mulher muito ativa, proativa e por aí vai, todas nós temos essa tendência a ficar olhando para trás e revivendo situações, sentimentos, e isso começa aqui, ó. eu, 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 eu trago uma imagem de algo que eu vivi, eu começo a, a estabelecer o diálogo interno. Isso tudo a gente já aprendeu nas lives anteriores. Então, se você tá chegando aqui agora, volta. Assiste as lives anteriores para você conseguir encaixar tudo dentro de você. Então, eu fico aqui no diálogo interior, ó. Poxa, mas eu devia ter feito. Poxa, mas eu devia ter falado. Nossa, eu devia ter me posicionado. Eu devia não sei o que lá. E aí a gente fica... Olhando fracassos e sucessos e vivendo e se alimentando do passado. Ontem, com esse cliente que eu comentei com vocês, ele fez um comentário que eu achei fantástico, de uma pessoa que trabalha com ele. Ele falou assim: Fabi, esse cara já trabalhou numa das maiores agências de marketing aqui do Brasil, e falou o nome, e ele está aqui comigo na minha produtora e tudo mais. E tem hora que ele fala assim, olha, eu acho que a gente devia fazer igual tal lugar. A gente devia fazer assim, assim, assim. Aí ele falou assim, Fabi, quando eu escuto isso já, já me trava, já me bloqueia, já fecha o meu coração. Porque ele tá me comparando e ele tá vivendo uma coisa que ele vivenciou lá atrás. E ele tá tentando imprimir isso aqui. Aí eu parei e pensei nisso aqui, né, que a gente ia falar hoje. Eu falei assim, olha só... De repente o cara com a melhor das intenções, mas numa reunião de trabalho, ele está falando assim, olha, a gente pode fazer aqui do jeito que eu fazia lá em tal lugar. Então ele está buscando o passado dele trazendo para o presente. Aí você vai me falar assim, Fabi, mas como eu não tenho que falar nunca? Não, você pode usar a referência, mas você não pode viver o passado no presente, então eu posso olhar para trás e falar assim, hum, eu tive um aprendizado ali, agora ficar o tempo inteiro falando, não, porque naquele lugar que eu trabalhava, naquela igreja que eu fazia parte, quando eu era do ensino médio, quando eu era não sei que lá, quando eu tinha 20 anos quando não sei que lá, quando eu vivia aquela situação e não sei que, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins você precisa aprender a administrar e isso, calibrar isso, a quantidade de energia que você coloca lá atrás para que você não perca a mão daquilo que você está fazendo agora. E para que você não perca a mão da sua visão de futuro. Para exemplificar para vocês, bem didaticamente, é algo mais ou menos assim que acontece. ó. Imagina que essa folha aqui é a sua quantidade de energia, ok? Sua energia vital. É isso aqui, ó. Sua energia emocional, sua capacidade de pensamento. É essa folha aqui, beleza? inteira. O que, que acontece com a gente? A gente vive mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui de passado, isso aqui de futuro e um quadradinho pequenininho branco aqui no meio que é o presente. Tá conseguindo entender a proporção? Aí tem gente que vive diferente. Tem gente que vive o seguinte, ó. Muita coisa no passado, muita coisa no futuro e um pontinho pequenininho branco aqui no meio. Pouca coisa no presente. Entendeu? Então isso aqui, essa configuração, que eu aprendi inclusive na aula lá da FCU, da Florida Christian Invest, com o doutor Anthony, é o seguinte, muito foco no passado, muito foco no futuro e pouco no presente. Sabe o que isso aqui gera em você e em mim? Uma tendência, a cobrança, à culpa, à acusação e até depressão. E um nível de ansiedade. Porque eu estou vivendo com muita energia lá na frente. Aí eu tenho uma outra configuração. Quando eu vivo com muita energia no, no presente. No presente, então... Isso aqui, ó. Muita coisa no presente. E pouca coisa aqui no passado. E pouca coisa no futuro... Eu vivo estresse, então eu estou vivendo de uma maneira muito intensa os acontecimentos de agora. Isso eleva o meu nível de estresse, porque um problema que eu estou vivendo agora, isso, isso toma uma proporção dentro de mim é, devastadora, desequilibrada, porque eu estou colocando muita energia no presente e está me faltando visão de futuro. Está me faltando colocar um pouco de energia lá na frente. Está conseguindo entender? Pessoas que colocam muita energia no passado. Então, se você está anotando, escreve aí, faz uma linha. Escreve aí passado, presente e futuro. Os três tempos que a gente tem. Tá? Exato, Cacilda. Passado, presente e futuro. Por que, que tem muita gente que está sofrendo com isso? Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres por conta dessa questão da pandemia, né? Porque eu tô vivendo com muita intensidade os acontecimentos de agora. É lockdown, fecha tudo, fecha escola, abre escola, ai meu Deus, e o que vai acontecer? aí? o comércio, e, e não pode mais, serviços essenciais, e, e tipo muita informação, muita informação, notícia toda hora, e vá Eu tô vivendo com uma intensidade muito grande, colocando muita energia no que tá acontecendo agora. Isso eleva meu nível de estresse e rouba minha visão de futuro. Porque muita, muitas empresárias, muitas pessoas, muitas mulheres estão assim... Meu Deus, o que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser da minha vida? Eu não consigo olhar para o futuro e ter fé. Eu não consigo olhar para o futuro e ter esperança. E eu estou vivendo intensamente todos os problemas tudo que está acontecendo agora. E diante da instabilidade desse cenário, eu não consigo olhar para frente e formatar uma visão de futuro saudável, positiva. E aí eu me afundo no nível de adrenalina e estresse absurdo. Muitas de nós foge para o escapismo, né? Aí mergulha no passado de novo. Ai, porque eu devia ter feito eu devia ter modificado a estrutura da minha empresa, eu devia ter desligado tal pessoa, eu devia ter feito, eu devia ter pego o um empréstimo, eu devia não sei o que lá, eu de, e aí mergulha, ah, eu não devia ter aberto essa empresa, eu devia ter continuado trabalhando CLT, e aí fica ali oscilando entre presente de uma maneira intensa e devastadora e passado, e perde a visão de futuro, é muito do que está acontecendo agora na pandemia, e aí, vem sintomas de ansiedade, vem sintomas de depressão, vem fibromialgia, vem um nível absurdo de estresse, adrenalina, cortisol, porque a tua energia tá, tá, tá implodindo aqui no agora. Tem mulheres que têm essa tendência natural a viver 75% no passado, mas elas vivem mais, elas vivem 90% da vida delas no passado. E aí, tem uma tendência realmente depressiva. Fala o tempo inteiro do que perdeu, do que foi, da tristeza e tudo mais. E aí tem mulheres que vivem uma intensidade muito grande no futuro. Que é a famosa ansiedade. Ansiedade, ansiedade, ansiedade que vai acontecer amanhã. A roupa que eu vou colocar, a cor do esmalte que eu vou colocar. Eu tô dando exemplos bobos e simples aqui, né? Mas eu tô falando desde decisões sérias. Tem mulher, gente, que pensa... O filho tem... é criança, né? Filho e criança. Não, não sou eu, tá? Mas eu já ouvi isso de uma cliente. O pensamento dela era tão desordenado que o filho e a filha a criança ela já ficava pensando na cor da roupa, do casamento e da formatura dos filhos. E um casal de, 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 de crianças ela ficava pensando na cor da roupa do vestido dela da formatura e do casamento. Aí você vai falar assim, ah, brincadeira Fabi. Não. Verdade. Pensamento tão desordenado que ela pensava coisas tipo de 20 anos à frente. De, sei lá, 15, 20 anos à frente. E pensava coisas também de empresa, de negócio, do, das pessoas, do ministério, da comida que vai fazer no domingo e por aí vai. Então é muita energia lá na frente. Muita energia e, e gastando energia de uma maneira desordenada. Qual que é o ponto saudável, Fabi? O ponto saudável primeiro é você aprender a diagnosticar isso em você. Porque como eu te dei exemplos aqui e como eu te falei no comecinho da live, eu subi no salto 15 centímetros da arrogância e falei assim, ah não, eu sou uma mulher ansiosa, eu tô pensando o tempo inteiro no futuro. E aí nessa conversa, apesar de a gente ter tido aulas sobre isso, ter estudado sobre isso, foi em uma conversa em que o doutor Antônio olhou nos meus olhos e falou assim, você percebeu isso aqui que foi a hora que minha chave virou. E que eu entendi que eu tinha um foco bitemporal. Eu entendi que eu realmente falava muito do passado e eu vivia muito passado. Então eu vivia as coisas boas que eu tinha vivido, eu vivia medo, eu vivia referência. Era, era desproporcional o tanto de energia que eu encaixava no meu passado sem perceber... E eu vivia muito futuro. Então, a minha cabeça, os meus pensamentos funcionavam assim o tempo inteiro. Antes, nesse exemplo que eu dei para vocês, que eu, que eu vivi ontem no supermercado, lá enquanto eu estava escolhendo os meus alhos e as minhas cebolas, eu ia ficar triste, ia ficar chateada me cobrando. Isso ia me gerar um sentimento de tristeza, de cobrança mesmo, de culpa, de acusação. Eu ia falar assim, quer saber, vou resolver esse negócio agora. Vou comprar e vou pagar o que foi, vou resolver isso, porque eu não quero mais ter que ficar lidando com essa tristeza. Aí eu ia tentar resolver do meu jeito, entendeu? E aí a grande sacada é essa, você aprender a diagnosticar o seu pensamento. E aonde você, a partir desses pensamentos, está focando e alocando a sua energia, o seu tempo, e que tipo de bagunça ou ordem isso está gerando dentro do seu coração? Pensamentos e sentimentos, ok? Então a primeira coisa é você entender. Aonde... E, e como que você percebe isso? Prestando atenção. Estou numa conversa, estou falando. Em que tempo verbal eu estou falando? Que exemplos eu estou trazendo? De que jeito eu tô falando? Estou pensando como ontem. E é um pensamento que não é o tipo de coisa que eu olho para o Fabrício e falo assim... Pô, acabei de pensar aqui... Que eu me arrependi daquele dia... Que você queria me dar o um presente... Que eu disse que não era e não sei o que lá... Caramba... Encontrei que os meus amigos estavam lá com uma bolsa mais ou menos... podia estar com uma bolsa legal... tava todo mundo com bolsa de marca e não, não Entendeu? Não é o tipo de coisa que eu fico falando... São pensamentos tipo, aleatórios, eu não tava pensando em bolsa, gente, eu tava no mercado, tá olhando para cebola e tomate e pro, pro alho e pro tomate também. Então são pensamentos que vêm e vêm de uma maneira sutil e vem numa sugestão e vem de uma maneira tipo que que faz a gente ficar acostumada e achar que é assim, que faz parte e não. Então você precisa diagnosticar, você precisa começar a prestar atenção. Sobre o que você pensa, como você pensa, o que isso gera dentro de você e como que isso se torna um ladrão da sua energia, da sua fé, da sua esperança, do seu amor. E a hora que você começa a entender isso, a diagnosticar isso, você começa a se reposicionar, entendeu? Então, de novo, não tem fórmula mágica, Brasil. Você que é uma mulher muito focada no passado, você precisa criar a visão de futuro. Então você precisa fazer a sua lista de sonhos, você precisa criar o seu mural de visualização e olhar para esses sonhos, olhar para isso. Você precisa colocar a sua mente para trabalhar, para tirar a sua energia lá de trás e trazer para o futuro e para o presente, o que eu vou fazer hoje em direção àquele lugar. E parar de falar, parar de pensar naquilo que foi, na morte da bezerra, do que aconteceu, do, sabe? aprende, né, doutrina, ensina a sua mente o seu coração a funcionar de outro jeito. Não é uma pílula mágica, não é do dia para a noite, mas você precisa insistir, usar tudo isso que você está aprendendo aqui para você criar esse novo ambiente, esse novo condicionamento. Se você é uma mulher que vive muito intensamente o presente, você está num nível de estresse muito grande, você vive intensamente, uma coisa desse tamanho vira desse tamanho, duas coisas... Talvez está faltando um tempo de descanso para você. Então, tua adrenalina, teu estresse está tão alto assim porque você não está se permitindo descansar, se recuperar e repousar, ok? E tá faltando você conseguir olhar para o futuro com uma perspectiva positiva e aprender estrategicamente a usar o passado como a referência e aprendizado. Ó, em tal situação. Eu vivi isso aqui, foi uma escolha que não foi legal, mas isso aqui me serviu de aprendizado pra cá. Então eu não fico, ai que, que triste, né? ai que terrível, ai que bosta, eu fiz tal coisa. Ai. Eu não fico mais, sabe, curtindo aquele sofrimento e aquela tristeza de uma escolha errada que eu fiz. Eu consigo de uma maneira saudável olhar pra trás e falar, cara, foi uma lição, eu aprendi com aquilo ali, então o que, que eu vou fazer hoje a partir daquilo ali que eu aprendi pra conseguir chegar naquilo ali que eu tô vendo amanhã? E aí, você começa a, a, a ensinar o seu coração e a sua mente funcionar de um jeito que seja produtivo para você. Você, é mulher, que vive muito futuro, então você fica pensando na cor do vestido do casamento, dos seus filhos, das suas filhas. Você fica pensando nas tragédias que podem acontecer, nas coisas incríveis que você vai fazer, comprar, não, 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 não. Só que você vive isso de uma maneira desequilibrada, muito intensa, ok? O que você vai fazer? Você vai aprender a pegar a sua energia e distribuir. Ah, legal, eu quero fazer isso, mas o que, que é o hoje? Qual que é o hoje? O hoje é todos os dias eu olhar nos olhos dos meus filhos, eu brincar com eles, o hoje é eu nutrir os meus filhos de amor. Então não adianta eu ficar pensando na formatura, do vestido da cor, do vestido da formatura do meu filho da minha filha, se hoje eu não sou uma mãe dedicada, presente, atenciosa eu não tô trabalhando de uma maneira engajada para poder comprar esse vestido lá na frente então eu sonho com vestido mas eu não fico escapando e vivendo o meu futuro, eu trago para aquilo que eu preciso fazer e viver hoje, ok? É, a Lid mandou aqui eu preciso distribuir melhor energia dos meus pensamentos também, show Lidia e esse é um aprendizado constante ok meninas, não é uma coisa que vai ai ah, agora eu já sei, não você precisa ir aprendendo, você precisa ir construindo isso, se, se corrigindo, se ajustando nesse processo. Porque quanto mais consciência você ganha sobre como seus pensamentos trafegam nesses três tempos verbais, mais governo você ganha sobre isso. Fechado? Então entendemos passado, presente e futuro, como que a gente distribui tempo e energia sobre isso. E aí você vai me perguntar o seguinte, Fabi, qual que é o ideal? O ideal é que você esteja, presta atenção, se você estiver anotando, a nota. É que você esteja de 60% a 70% no presente. Vamos a 60%, tá? 60% aqui no presente. 30% no futuro e de 5% a 10% no passado então eu trago do meu passado referências lições, aprendizados e não fico olhando para trás e sofrendo eu coloco a minha energia no agora mas no agora de uma maneira produtiva e saudável para que eu consiga construir aquela visão de futuro que eu estou alimentando e nutrindo dentro de mim tem um versículo na Bíblia que eu sou particularmente apaixonada, que diz o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me enche de esperança. Então, quando você se perceber fazendo parte da estatística da Universidade de Lyon da França, lá dos 75% do passado, você fala e pensa isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Olha que lindo, gente. Esse versículo, ele, ele passa na linha do tempo, nos três tempos verbais. Ele tá falando a memória, o passado, aquilo que me traz presente, esperança, futuro. Olha como isso é lindo, olha como isso é poderoso. Eu trago a memória, então eu puxo lá de trás a referência do agora, daquilo que eu vou fazer agora, mas que o me traga esperança daquilo que eu estou construindo e para aquilo que eu estou vivendo. Você está conseguindo entender? Tem uma chave poderosíssima aqui. Tem uma chave poderosíssima nesse versículo. Que é um versículo curtinho. Mas que traz destino e ordem para o nosso coração e para os nossos pensamentos. Eu busco no passado apenas a referência apenas a lição, o aprendizado para aquilo que eu tenho que fazer hoje, mirando naquilo que me traz esperança, naquilo que vai acontecer lá na frente. Bom dia, Fabi. Fazia um tempo que eu não assistia. Hoje, por causa, por, por acaso, abri e me deparo com essas palavras de presente, passado e futuro. Deus te abençoe, bem-vinda. Ai, que linda, Pri. Linda. Glória a Deus. Então, essa aqui é a chave. Trago a memória, executo hoje, aquilo que me traz esperança lá na frente. Então, a primeira coisa, aprende a olhar para trás só o necessário. E só para trazer a referência, não fica se martirizando, sofrendo, se machucando. Põe energia no hoje. Trabalha, coloca a sua energia aqui, vive o hoje, alegre, tudo mais. E no futuro? Visão positiva de futuro eu preciso ter isso tem vários versículos na bíblia que falam sobre isso né? sobre a gente colocar a visão numa tábua sobre a gente olhar pra frente e tudo mais e aí você tem que construir essa visão de futuro porque aí você vive o hoje mas mirando nessa esperança naquilo que vai acontecer na expectativa do reino de Deus na expectativa da viagem que você vai fazer das pessoas que você vai conhecer e de como a sua vida... E dos, dos seus filhos crescendo. E você nutre o hoje... faz o hoje... Com essa perspectiva... Saudável... Entre aquilo que você precisa focar agora... E aquilo que você precisa ter... Lá na frente. A estratégia do Contra Deus é fazer a gente se perder... Nesses três tempos verbais aqui dentro... Na nossa mente. Você entendeu? Porque quando você foca demais no passado ou quando você foca demais no futuro, ou quando você foca demais no presente, você perde essa perspectiva e essa fórmula de Deus para mim e para você, de administrarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e de conseguirmos ser mais produtivas e mais felizes na nossa jornada. Então, se você se perde, tem muita energia aqui atrás, aqui ou aqui, de uma maneira desordenada, você perde a paz. Porque uma mulher... Muito no passado, não tem paz. Uma mulher muito no presente, vivendo 100%, 90% presente, também não tem paz. Uma mulher vivendo muito futuro, também não tem paz. Então, eu preciso trazer ordem sobre isso. Trazer equilíbrio sobre isso. E colocar minha cabeça e meu coração para funcionar de uma maneira produtiva a esse respeito. Tem um versículo que eu quero dividir com vocês. Que é um versículo bem conhecido também. Que está em Filipenses 3 no versículo 13 e 14, que fala assim, Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial em Deus, em Cristo Jesus. Gente, os três tempos verbais estão aqui, passado, presente e futuro, descritos de uma maneira linda e poderosa. Então assim ó, eu não sou arrogante e fico pensando, isso já está resolvido na minha vida, eu tenho governo sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, estou resolvida a esse, a esse respeito. Então é a primeira coisa que Paulo fala aqui, ele fala assim, eu não acho que eu já alcancei, eu não acho, eu não acho que eu já estou 100%, mas eu faço uma coisa, eu vou te contar o meu segredo, ó, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E Paulo, gente, como ele tinha argumentos para focar no passado dele? O cara era uma autoridade, o cara foi formado nas melhores escolas, o cara tinha cidadania, o cara tinha um respeito, o cara tinha... Ele tinha todos os argumentos de um passado de glória, de coisas incríveis e coisas maravilhosas que ele já viveu. E o que, que ele falou? Pss, Ei eu não vivo o meu passado, eu esqueci o que ficou para trás, ficou pra trás as minhas derrotas e as minhas vitórias ele tinha muito mais vitórias nas perspectivas, na perspectiva humana, ele tinha muito mais diplomas, certificados e não sei o que, e títulos muito, muito, pra ele ficar preso imagina o seguinte, Paulo teve um momento da vida dele que teve que fazer tenda para sobreviver ele era um cara rico antes autoridade se ele tivesse uma bagunça dentro dele a respeito desses três tempos verbais, sabe o que ele ia ficar? ai, aquele vinho, aquela comida aquela festa de formatura que eu tive ai, aquele, aquela casa que eu morava aquele palácio, ele ia ficar perdido, vivendo o passado ao invés de cumprir o propósito dele aqui na terra que impacta a minha vida e a sua até hoje tá conseguindo entender? Então, quando ele fala assim, eu esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante de mim. Então, assim, eu sei lidar com o meu passado e eu tenho uma visão de futuro e eu estou avançando para aquilo que está se abrindo diante de mim, para os caminhos que estão se abrindo diante de mim. Prossigo para o alvo prosseguir ao tempo presente. Ó. Hoje eu prossigo. Então, eu faço o que eu preciso fazer Hoje. Para o alvo, para aquela visão de futuro que eu tenho, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele tinha uma visão de futuro clara, ele ancorava as emoções, os sentimentos dele, os pensamentos dele naquilo que ele estava fazendo. Hoje avanço, hoje eu avanço, hoje eu prossigo. Para onde? Para esse lugar. Tem o meu nome para esse lugar que foi separado e feito para mim, para o meu prêmio, para a minha coroa que eu vou receber lá na frente em Cristo Jesus. Então o meu futuro não é um objeto de ansiedade. E o meu presente não é um objeto de tristeza, de angústia, de desespero, apesar dos momentos difíceis que a gente passa, que talvez você esteja passando. E de repente você fala assim, Fabi, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Veio agora o lockdown, eu tenho um comércio e eu vou precisar fechar o meu comércio de novo. E aí isso está fazendo você ter uma visão de dor e de preocupação com o seu presente e com o seu futuro. Eu quero convidar você hoje a depositar a sua fé, a sua esperança e o seu amor em um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Porque se você se perder nesses três tempos verbais nesse sentimento de você impede a fé, a esperança e o amor florescerem no seu coração. E novas estratégias do céu chegarem até você e palavras de ordem, de destino e coisas que talvez se a sua mente estiver atordoada e você estiver tentando resolver a coisa do seu jeito na força do seu braço, não vai dar certo. Você não vai conseguir ter espaço para que Deus fale com você e mostre para você um caminho diferente, um caminho no meio do deserto. Então, mesmo que nós estejamos passando por dias difíceis, situações difíceis, nós precisamos confiar, gente, que esse Deus está com a gente e o sol quente não vai queimar sua pele. Ele vai colocar uma nuvem, o tamanho certo para cobrir você. À noite você não vai morrer de frio. Ele vai trazer uma coluna de fogo para aquecer você, o seu corpo e o seu coração. E quando você... Você não vai nem precisar sentir fome, porque ele vai mandar na medida certa. O pão, o alimento, o maná que vai cair do céu. E é aí que a gente começa a experimentar milagres. É quando as coisas saem do nosso controle. Por quê? Diagnosticar os pensamentos e os sentimentos e aprender a lidar com isso é a minha parte e a sua parte, fechado? Agora vão ter situações na minha vida e na sua vida em que vai fugir do controle totalmente. E aí o nosso impulso é querer resolver, o nosso impulso é se desesperar, o nosso impulso é querer prevenir, né? E, e agir de uma maneira ansiosa, estressada ou depressiva. Esse vai ser quando as coisas saem do nosso controle, parece que vira uma, um, um gatilho dentro da gente, e a gente quer, ai não, meu Deus, eu preciso resolver, eu preciso resolver, ai, minha vida acabou. Eu já ouvi isso de algumas mulheres. Minha vida acabou, eu não fiz nada certo, não sei o que lá. E vive intensamente aquela dor do presente e acha que a vida acabou. Né? Tudo que fez de bom antes não tem nem referência. E zero visão de futuro. Quando a gente quer resolver do nosso jeito e quer fazer do nosso jeito... A gente impede Deus de manifestar o sobrenatural. Então, a hora que a coisa fugir do seu controle... Que acontecerem coisas como eu recebi uma mensagem... Né, do tipo, caramba, Fabi... A hora que eu recebi a notícia do lockdown eu tive, sabe, eu comecei a tremer, meu coração acelerou. Eu falei, caramba, eu não acredito. Agora que as coisas estavam começando a voltar tudo de novo, e aí já destruiu minha visão de futuro, já me desestabilizou agora, já disparou em mim um gatilho do passado. Eu falei é nessa hora que você precisa encher o seu coração de fé, de esperança, de amor e saber que o Deus o meu Deus, o seu Deus, ele é um pai de amor, ele nunca perdeu uma batalha, e ele jamais, jamais, se você pedir pão, ele vai te entregar pedra, jamais, ele vai te entregar um escorpião, uma cobra, se você pedir algo para ele, e se você mantiver no seu coração a certeza, a certeza de que ele está no controle sobre todas as coisas. Inclusive nos nossos dias de desafio. O contra-Deus vai querer fazer com que a gente se perca aqui, porque a hora que a gente se perde aqui, ele rouba do seu coração fé. Ele rouba do seu coração esperança. e Ele rouba do seu coração esse amor pleno de Jesus por mim e por você. Eu vou falar uma coisa para você que pode parecer muito forte, mas eu e o Fabrício a gente conversa sobre isso bastante. Todas as vezes que você se preocupa demais com a sua vida, de uma maneira desordenada, você invalida o sacrifício de Jesus por você. Todas as vezes que você reclama, todas as vezes que você mergulha no seu passado, achando né, que o seu passado é melhor do que o seu presente ou achando, ou se punindo por coisas que não deram certo, ou escolhas erradas que você fez, você está invalidando o sacrifício de Jesus por você. Porque no nosso pensamento no nosso sentimento, é como se eu estivesse falando assim, eu preciso me punir agora, por, aquilo, por aquela escolha errada que eu fiz, por aquilo que não deu certo. Então o sacrifício de Jesus e a entrega dele não valeu de nada, porque eu, eu preciso ir para a cruz eu preciso me punir, eu preciso me machucar, eu preciso pagar por aquilo ali. Quando você bagunça o seu passado, presente, futuro, os seus sentimentos e os seus pensamentos nessa linha do tempo, você invalida o sacrifício de Jesus quando você reclama, quando você murmura, quando você afunda no seu presente e esquece de olhar para frente de uma maneira saudável e produtiva. É como se a gente dissesse assim... Se tudo está no controle de Deus... E isso está acontecendo aqui... Ele errou... Eu não queria estar tá vivendo isso aqui... Eu rejeito isso aqui... Então o sacrifício de Jesus para mim... Que é para que eu vivo uma vida abundante... Não vale nada... Porque isso que eu estou vivendo eu não gosto... Isso que eu estou vivendo eu não quero... E eu não estou falando que você tem que ser uma conformada... Eu posso ser uma inconformada... E não ser a reclamona... Eu posso ser uma inconformada... É, e está vivendo uma situação na minha vida que talvez não, não são os melhores resultados, não é o melhor desempenho, a melhor performance. Não é. Mas quando eu abro a minha boca para reclamar, ou quando eu fico pensando, ai, eu devia ter feito tal coisa, ou ai, meu Deus, o que será de mim? Eu estou tirando totalmente o governo e o controle da mão de Deus e falando assim: eu estou sozinho. Jesus não morreu por mim. Jesus não está comigo. Eu tô sozinha, minha vida tá uma lástima. O nosso pensamento trafega nisso. Os nossos sentimentos trafegam nesse nível. Não sei, né? Vou falar de mim. Os meus trafegavam assim. Talvez você fale assim: não, Fabi, isso não acontece comigo. Que bom. Mas a minha cabeça e o meu coração funcionavam assim eu ficava, não acredito que eu fiz isso ai meu Deus, e agora minha vida tá arruinada não sei o que lá, e me perdia e acontecia alguma coisa ruim já era suficiente pra roubar a minha esperança do futuro, tirar a minha fé, pra eu tipo abrir mão do amor a Deus, do amor a mim mesma e virava uma salada uma confusão, uma bagunça até que eu bati na mesa um dia e falei, eu preciso amadurecer aqui na Bíblia tem tem orientação pra isso, eu preciso amadurecer eu não quero mais ser infantil e matura desse jeito, eu não quero viver 10 anos assim, 20 anos assim, 30 anos assim 50 anos assim na minha vida, eu não quero eu preciso aprender isso de verdade e aí começa esse trabalho de você se educar de você aprender com Paulo de você aprender esquece do que passou prossegue para o alvo, renova o seu coração, avança em fé, esperança e amor, o que você precisa fazer hoje? Vive um dia de cada vez, vive um dia de cada vez, é importante você ter agenda, você ter um planner, você se planejar, você se organizar, mas para que você tenha governo e ordem sobre os seus compromissos e tudo mais, não para que você viva o presente o futuro no lugar do presente. Coloca o seu coração. Se eu te perguntar o seguinte: olha para mim, responde isso e aí a gente vai encerrar. O que você precisa fazer para que você seja mais feliz hoje? O que você precisa fazer para que hoje os seus filhos se sintam mais amados? O que você precisa fazer para que hoje o seu marido se sinta mais amado? O que você precisa fazer hoje para que talvez uma, uma palavra sua, uma mensagem, um áudio seu para o seu pai, para sua mãe, para um irmão, uma irmã sua, faça com que aquela pessoa se sinta mais feliz e mais amada? O que você precisa fazer hoje para que você tenha uma administração financeira mais equilibrada? Hoje. O que você precisa fazer hoje? Que passo você tem que dar hoje? O que você precisa fazer hoje para que você esteja mais conectada com o Senhor? Para que seu coração seja nutrido em fé, esperança e amor? Hoje, se você conseguir trazer essa perspectiva e colocar o seu coração e você der o seu melhor por aquilo que você pode fazer hoje, isso vai ativar em você um sentimento de capacidade. Isso vai ativar em você alegria. Isso vai ativar em você esperança para aquilo que você vai viver amanhã. Isso vai ativar em você fé. Isso vai ativar em você a sua identidade. Você ocupando o seu lugar. Você se encaixando na sua própria pele. Porque você está decidindo olhar para o hoje. Eu tenho milhares de coisas para fazer amanhã e depois, depois e depois. Mas se eu conseguir... Ter uma visão positiva de futuro. E colocar o meu coração naquilo que eu preciso fazer hoje. O meu dia hoje vai ser um dia muito mais feliz e mais leve. E eu consigo governar e dominar os meus pensamentos para que a minha energia flua. E não é energia mística e tudo mais. Estou falando de energia vital. ok? A minha entrega por aquilo que eu estou sendo e fazendo para que ela flua. De uma maneira produtiva e saudável. Deixa eu ver o que a Sandra mandou aqui. Eu bem sei que por experiência que as lutas as dificuldades nos fortalecem. Nos preparam para outro caminho no um futuro. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Sandra. Então chaves dadas. Chaves entregues. Quero saber se vocês fizeram a surpresa de amor de ontem. Quem fez, me manda uma mensagem. Me conta como foi. Quem não fez... E assistiu a live de ontem, faz hoje a surpresa de amor que a gente combinou. Se você não entendeu nada do que eu falei, assiste a live de ontem que você vai entender também. Fechado? Então, passado, presente e futuro, aprendemos com Paulo, aprendemos com Jeremias, se eu não me engano, sobre a gente conseguir trazer a memória aquilo que nos traz esperança, sobre nós darmos um limite ao espaço que o passado ocupa no nosso coração. A nós conseguirmos focar aqui no avanço em prosseguir no hoje para essa visão de futuro, para o prêmio. E assim a gente constrói uma jornada feliz. Assim a gente começa a ganhar territórios na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e fincar bandeiras de que nesse, nesse pedacinho aqui eu já despejei mentais que estavam aqui botar uma bandeira que aqui quem governa é o Espírito Santo e eu prossigo para o alvo prossigo para o alvo vivendo uma jornada mais leve mais feliz, sorrindo mais sendo mais eu mais confortável na minha pele mais feliz a cada passo de avanço que a gente tem dado assim como Paulo, eu também não julgo ter alcançado eu ainda não me acho ah, está resolvido, está perfeito, eu venci e tudo mais. Todos os dias eu venço. E ontem, dentro do mercado, escolhendo as minhas cebolas e os meus alhos, eu decidi vencer mais uma batalha. E venci. Então aquilo que seria alvo de culpa, de acusação, de tristeza, se tornou ali... Em... Acolhimento, aprendizado e um sonho. Que eu me permiti sonhar. Então uma coisa que pra mim era não... Né, vamos economizar não sei o que lá agora virou um sonho virou algo que eu coloquei no meu coração como um sonho e eu vou nutrir esse sonho eu vou trabalhar por isso aí você fala assim, nossa, que coisa fútil né, uma bolsa talvez pra você seja uma outra coisa pra mim é só um símbolo de algo que eu vou me permitir sonhar e no tempo certo eu vou fazer acontecer, Deus vai fazer acontecer e tá tudo bem fechado? Então pegue essas chaves, pegue esses aprendizados, faça o seu dia de hoje ser incrível, ser fluido, ser mais feliz, foca a sua energia no hoje. Todas as vezes que você se perceber indo demais, sofrendo demais pelo futuro, vivendo demais o passado ou vivendo muito presente de uma maneira desordenada, retoma o governo, retoma o controle. Ora e pede ajuda, pede para o Espírito Santo te ajudar, te orientar. Submete isso em oração. Para que, é, que nessas batalhas mentais, você consiga ter muito mais vitórias do que derrotas. E as derrotas na nossa mente, para algumas de nós, não acontecem com comandos de suicídio, comandos de divórcio, de adultério. né? Não. As batalhas que algumas de nós perdem são assim, são sutis, como, como ontem eu estava no mercado e, e veio. Porque eu poderia ali já ter feito a minha noite ficar chata, ter gastado energia que eu não devia, entendeu? Então para algumas de nós são batalhas sutis, para algumas de vocês são batalhas homéricas, são batalhas pesadas mas em todas elas nós temos um Deus o Espírito Santo está aqui com a gente está aqui comigo e com você para nos ajudar a, a avançarmos a prosseguirmos e a vencermos cada uma delas fechado? Que Deus te abençoe se você ainda não fez a sua inscrição para o Fórum Mulheres Corajosas vai lá, o link está aqui na minha bio é fórum.mulherescorajosas.com.br manda para suas amigas compartilha com elas e vamos juntas, amanhã a última live da série Campo de Batalha da Mente. Segunda-feira tem uma novidade, amanhã eu conto pra vocês. Fechado? Beijo, Deus te abençoe. Muito, muito, muito bom dia. Um dia incrível, abençoado. Amo vocês. E vamos fazer esse dia ser um dia incrível e poderoso.